0: ارژن بی تقدیم می کند تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمند پشت سر دل دلتو توی بست. این نامه ها به اونها پر از یاد و خاطره ها و شادی ها از آدم ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی ولی کنند ولی تحصیلی که روی تو بزنیشتن نامه است ها... اما در عالم خیال نامه تو می‌تونی اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون تمر بدون تاری درود به همه شما عزیزانم امیدوارم شمع دلتون علا رقم همه بادهای شدیدی که میوزه روشن باشه و شعله با و رقصانش به چشم همه کسانی که به دنبال نور و حرارت هستند بیاد نمیدونم چند نفر از شما اون نامه رو به خاطر دارین که خطاب به احمد شاملو نوشتم همون نامه‌ای که درش قسمت‌هایی از یک نامه قدیمی رو با هاتون به اشتراک گذاشتم نامه‌ای که سالها قبل برای شاملو نوشته بودم و یک جا توی اون نامه اشاره کرده بودم به اینکه چقدر حیف که فراموش کردم ازتون بپرسم چقدر با تحلیل شعرهاتون توسط آقای این پاشایی موافق هستین همه اینا رو گفتم که بگم توی این نامه میخوام راجب ایشون یعنی همین آقای عین با شما حرف بزنم هیچ وقتم نفهمیدم اسم کوچیک ایشون چیه اما این مسئله در برابر این همه چیزی که در ارتباط با شعر ازش یاد گرفتم اصلا مسئله مهمی به حساب نمیاد دوست دارم کمی از اون یادگیری ها رو توی این نامه باهاتون هاتون در میون بذارم و امیدوارم که براتون جذاب باشه ببینین واقعا این آقای این نگاهی متفاوت و منحصر به فرد به شعر و کلن به مقوله ادبیات داره که اصلیترین ویژگی های این نگاه خاص رو میتونین در کتابش تحت عنوان از زخم قلب پیدا کنین و بخونین یکی از مهمترین هاش البته به نظر من این هست که میگه هر شعر یک راوی داره که لزوما خود شاعر نیست راوی شعر رو باید در متن شعر جستجو و پیدا کرد و تاکید میکنه که خیلی بهتره که ما راوی شعر و شاعر شعر رو کاملا از هم جدا بدونیم و آنچه از شعر برداشت میکنیم رو مدام به زندگی خصوصی شاعرش گره نزنیم این کار ما رو محدود میکنه و نمیذاره معناهای باطنی شعر رو به درستی کشف و درک بکنیم. راوی شعر میتونه یکی از عناصر حضور یافته در شعر باشه. مثلا زمین یا یک درخت میتونه شعر رو برای ما روایت بکنه. ما باید بتونیم این رو از دل شعر پیدا کنیم. قدم بعدی بعد از پیدا کردن راوی کشف لحن راوی هست. او داره با چه لحنی با ما صحبت میکنه عصبانی و خشمگین یا آرام و متین روآورنده یا روگرداننده نیشدار و پرتعنه یا صادقانه و صمیمانه و مثالهایی از این دست در ادامه به نکته مهم دیگه اشاره میکنه که عبارت هست از مطرح کردن سوالهایی از دل شعر و یافتن پاسخ های اون سوال ها از دل همون شعر و حتی اگه جوابی برای سوال هم پیدا نکنیم خود نفس سوال ها میتونه بسیار ارزشمند باشه فکر میکنم با آوردن یک مثال موضوع خیلی روشنتر میشه احمد شاملو شعری داره که اینطوری شروع میشه هنوز در فکر آن کلاقم در درهای یوش با قیچی سیاهش بر زردی برشته گندمزار این آقای عین توی کتابش اینطور مینویسه که راوی میگه هنوز و دیگه توی اون خط چیزی نمینویسه معلومه که مکس میکنه اما چه مدت؟ باید زود ازش گذشت میگه با گوش دادن به آهنگ این واژه و فاصله خالی که پشتش هست تا برسیم به جمله بعد میتونیم اون رو کشیده بخونیم یعنی بگیم هنوز در فکر آن کلاقم حیرت انگیز نیست، این دقت و کشف و درک و دریافت فقط در ارتباط با اولین واژه یک شعر، بعد همینطور ادامه میده تا میرسه به اینکه میگه در فکر چیزی بودن میرسونه که راوی نگرانه. مدت هاست که چیزی فکرش رو مشغول کرده. پس لحن راوی میتونه لحنی همراه با نگرانی و دلشوره باشه. آیا امکان دار راوی شعر تک درختی باشه بر بالای یک ای که مشرف بر گندمزاره و شاهد پرواز کلاق بر فراز اون هست؟ شاید. این صحبت ها در ارتباط با دنباله شعر ادامه پیدا میکنه که به دلیل کم بوده وقت نمیتونم واردش بشم و ادامه کار رو به خود شما واگذار میکنم فقط میخوام یک مطلبی رو هم از خودم به این صحبت ها اضافه بکنم یه چیز دیگه ای که میشه از شعر کشف کرد صدا یا صداهایی هست که از فضای شعر به گوش میرسه یک نون طلایی برشته کاملا ترد رو توی ذهنتون مجسم کنین لطفا یک قیچی نونبری رو بردارین نون رو میون دو لبه یا دو تیغش قرار بدین و در یک لحظه و با سرعت قیچی رو ببندین صداش رو توی ذهنتون شنیدین زنده باد حالا به همین بند آغازین شعر برمیگردیم. هنوز در فکر آن کلاقم در دره‌های یوش با قیچی سیاهش بر زردی برشته گندمزار مطمئنم که منظورم رو گرفتین و صدای این فضای شعر رو شنیدین فرصت داره تموم میشه عزیزان با بهترین آرزوها در عرصه درک عمیق شعر برای شما باهاتون تا نامه بعد خودحافظه می کنم جانتون سرشار بهمن